0: Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso quadro de perguntas e respostas, né, onde eu pego perguntas da nossa comunidade, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, né, nas quartas-feiras eu pego essas perguntas e respondo nos sábados através de um vídeo. Então, se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse por, por um tempo mais prolongado, digamos assim, com mais é, explicação, por favor envie suas perguntas na Quarta-feira, quando a gente colocar lá no Stories Ou numa postagem que a gente coloca também no YouTube Lá, escrita, pedindo pra vocês é, comentarem nessa postagem Ok? Se você tiver uma dúvida, que às vezes é uma resposta um pouquinho mais rápido e tal Às segundas-feiras eu também faço uma pergunta e resposta lá no Stories do, do Instagram Onde eu respondo rapidamente algumas dúvidas do pessoal Então, continuando né, essa, esse quadro Vamos a algumas perguntas, responder as perguntas então Primeira pergunta, o que se pode fazer numa crise extrema de transtorno de personalidade Cluster B? Onde se há, onde se há uma des desesperança total, perda de vontade de viver e podendo ter desejos de morte, não obrigatoriamente suicídio. Infelizmente, só passa um comprimido sublingual, que muitas vezes não resolve, sem contar que as crises voltam depois. Bom, <coughs> na questão, né, tipo... Quando a gente está falando de transtornos de personalidade, né, de uma maneira geral, é, é uma coisa já, é um transtorno um pouco mais complicado, né, digamos assim, porque não há necessariamente a cura e tal. Essa essa história da questão das crises voltarem depois, isso vai acontecer mesmo, né. Quando a gente fala do, do cluster B, né, do, do grupo B de transtorno de personalidade, normalmente são pessoas que... É, eles acabam se envolvendo mais em, em coisas mais extremas né? eles são um pouco mais exagerados digamos assim e às vezes eles podem se tornar muito, se, se empolgar demais no caso exagerar demais coisas pequenas né? então eles são mais digamos é, propícios a terem crises né? crises é, um pouco exageradas né? há a tendência já natural de pessoas com esse nesse cluster B de terem a tendência de exagerar né? Às vezes até mesmo de mentir sobre a gravidade de uma emergência ou de um problema, né? ou de um sentimento que ela está sentindo, coisas nesse sentido Agora, quando a gente está falando assim de como lidar com isso basicamente na terapia cognitivo-comportamental é como a gente faz para tudo é questionar, né? é <coughs> aproximar isso basicamente entendendo assim, que você pode ter todos esses problemas, que você pode estar tá pensando tudo isso, que você pode estar tá sofrendo tudo isso, mas que talvez você esteja exagerando. Né? Então, aí é fazer justamente uma análise cognitiva mesmo, né, de ver esses pensamentos se são exagerados, não buscar evidências e tal, para trazer de volta aí, é, a realidade, digamos assim, e ver se não é um exagero. Isso é a primeira coisa que a gente faz em terapia cognitiva, né? Independente do transtorno, mas principalmente em crise, isso é uma coisa que a gente vai fazer também. Depois, entra na parte comportamental, que seria identificar quando essas crises estão começando e tal, ou quando pode começar, né? E fazer alguma coisa para impedir que elas aconteçam ou que elas diminuam a sua intensidade. Ao mesmo tempo que seria treinar mesmo umas técnicas de relaxamento, né? uma respiração, uma, um relaxamento progressivo coisas nesse sentido para fazer o indivíduo se acalmar então você não tem uma escolha assim, de quando essas crises e como essas crises vão acontecer mas você tem a escolha no caso de como responder para essas crises basicamente então é difícil assim de falar, é, dar um, um, uma resposta geral, essa é a resposta geral basicamente que pega todo mundo Só que o ideal é que seja meio que individual Porque vai de cada caso Então a melhor pessoa no caso para responder para você Caso você seja uma pessoa que tenha Esse transtorno, né Ou seja do cluster B Alguns transtornos específicos, né Borderline, estônico, enfim É o seu terapeuta Que ele que vai saber Porque ele sabe da sua história Ele sabe se você tem essa tendência de exagerar ou não Tudo isso para ele poder é, Trazer aí as lembranças Olha, você lembra que aquilo lá da outra vez você também passou por isso, você conseguiu superar, enfim é, essas informações, digamos assim que o terapeuta tem, é o que mais vai ajudar ele a conseguir fazer essa avaliação cognitiva e tal, e trabalhar com isso, então seja qualquer pensamento, seja de desesperança qualquer coisa relacionada ao futuro, ao presente se está exagerado ou não, porque se não for exagero né, os pensamentos é pegar e tentar resolver esse problema também, e aí o terapeuta também pode ajudar com isso, então um caso, se você é uma dessas pessoas, fale com o seu terapeuta, né? É difícil você tentar buscar soluções, digamos assim, meio que, que sejam gerais para todo mundo Porque cada caso é um caso Eu sei que às vezes não pode ser a resposta que você esteja procurando e tal Mas é como é, não tem como a gente dar uma resposta geral que vai solucionar o seu problema E se, se a medicação também não está ajudando, às vezes, a controlar um pouquinho Converse também com o seu médico onde talvez possa mudar a medicação, alterar a dosagem, coisas nesse sentido. Okay? Então, a próxima pergunta. Bom dia, na sua opinião, como terapeuta cognitivo-comportamental, pode fazer o tratamento de crianças com transtorno do espectro autista? Nesses casos, quais seriam as principais técnicas cognitivo-comportamental cognitivo utilizadas? Bom, para o transtorno é, do espectro autista, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar bastante. O importante é a gente sempre lembrar o seguinte, que a terapia cognitiva, eu acho que qualquer outra terapia, não, não sei, ela não trata o transtorno autista em si, né? porque não há assim como a gente é, buscar assim ah, a cura do transtorno e coisas nesse sentido. O que a gente trata são os problemas é, secundários, digamos assim, relacionados a isso, relacionados a essa experiência, ao autismo, né, ao espectro autista, então por exemplo, que crianças às vezes os sujeitos que são autistas, eles podem apresentar depressão, podem sofrer bullying, estresse, né, a raiva, né, as, as relações sociais são mais difíceis, se, às vezes serem mais agressivos, ter ansiedade. É, então, todas essas coisas é o que a gente vai trabalhar mesmo na terapia. Então, na, agora, relacionando a terapia cognitivo-comportamental com isso, o que nós temos que fazer, basicamente, é adaptar, né, a terapia, ajustar a terapia cognitivo-comportamental Para cada é, cliente, né, para cada paciente Porque como a gente está falando de um espectro Existem variáveis, né, existem de alto funcionamento Que conseguem fazer mais coisas E outros que tão, conseguem menos, né, fazer menos coisas Então a gente vai ter que adaptar aí Para as forças, digamos assim Para as forças que aquele indivíduo tem E fortalecer isso cada vez mais Vendo também as suas dificuldades, as suas necessidades onde a gente possa também adaptar para focar naquilo, né? Então é é, é bem adaptável assim para cada caso específico do transtorno autista. Nós né? também importante assim que como muitos autistas, né? Se não todos, né? Eles são muito mais concretos do que abstratos, né? É importante que às vezes às, às vezes a gente foque mais em, na parte comportamental do que necessariamente uma, na questão cognitiva. Porque como tem essa questão concreta Às vezes fazer as coisas vai ajudar mais Do que necessariamente fazer é lá um raciocínio Uma reflexão e coisas nesse sentido Então a gente vai ter que às vezes também é, Modificar o tratamento Para focar mais nessa parte comportamental Para trabalhar com essa parte mais concreta Outra coisa que a gente faz É mais, mais ou menos é, Mostrar para o paciente Trabalhar com as regras Da situação, né? com as regras do jogo Digamos assim, quais são as regras que da sociedade, né, para você funcionar na escola, as regras para você funcionar em casa, as regras, digamos assim, como você tem que se comunicar com as outras pessoas e trabalhar isso, entender como ele entende essas regras, né, como ele age em cima dessas regras e o que, que ele tem que fazer diferente, isso também é uma, uma, uma parte da abordagem que a gente faz também. Então a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ajudar basicamente o indivíduo com, com o autismo é, perceber, assim, a, as... as os sinais, digamos assim, sociais, né, dos outras pessoas e do ambiente, para que ele possa responder também de uma maneira mais funcional. Então é perceber e se adaptar naquela situação. Basicamente, como normalmente a gente faz, a gente vê que o autista ele tem essa dificuldade maior e a terapia cognitiva pode ajudar nisso, principalmente quando a gente fala da parte comportamental. Ao mesmo tempo, nós ajudamos também com a autoaceitação, porque muitas vezes esses indivíduos têm uma dificuldade de se autoaceitar dessa maneira, porque porque por ele ser assim, coisas nesse sentido. Então a gente tenta trabalhar isso, né, a questão da autoaceitação, ao mesmo tempo que a gente trabalha as estratégias compensatórias que ele tem, que às vezes mantém ele nessa questão de, de, de se colocar para baixo, coisas nesse sentido. Então basicamente na terapia cognitiva a gente mantém ainda o foco, seja de ensinar habilidades, né, Tanto cognitivas Quanto comportamentais E aí a gente vai mudando isso Focando no paciente especificamente Tem alguns é, grupos que trabalham Especificamente com terapia cognitiva Comportamental para autista Eu normalmente não trabalho Eu acabo indicando é, para alguém que, que trabalha Com isso Porque pessoas que é, é, um, é um tipo de transtorno Que é muito mais É, é muito válido uma pessoa fazer um um estudo específico para aquilo, para pessoas que trabalham especificamente com aquilo, eu acho que é onde tem um maior benefício, digamos assim, do que um terapeuta que às vezes não tem aquele estudo focado para isso, para o autismo, né? Então é uma coisa que normalmente eu encaminho e tem aí vários profissionais. Isso tem até um Instagram que, é, que eu sigo lá no nosso, chama CBI of Miami, né? CBI of Miami, que eles postam bastante coisa sobre terapia cognitiva e sobre autismo. Então eu imagino que eles trabalhem com é, crianças autistas, pessoas autistas, assim, talvez possa te ajudar, caso você tenha mais alguma dúvida, ok? Ah, e não, não pode esquecer também que é muito importante trabalhar com a família, porque do mesmo jeito que o sujeito, né, precisa aprender essas questões sociais, tudo isso, as regras do jogo, digamos assim, a família também precisa aprender a identificar essas coisas para que ela consiga, fora da... quando o sujeito não estiver na terapia, que ela consiga fazer esse trabalho com a criança, né, para colocar, a, a mostrar as regras, como que ele deve se comportar, como que ele deve se sentir, saber se expressar melhor, coisas nesse sentido. Okay? Próxima pergunta, técnicas da TCC para trabalhar ansiedade. Qual a mais indicada? Bom, como sempre, em todas as terapias, em todos os transtornos, a gente trabalha a parte cognitiva, claro, né para fazer a reestruturação cognitiva, os exageros e tal. Para trabalhar a ansiedade, o que é mais, digamos, indicado, que vai ajudar independente do transtorno de ansiedade é a exposição então se a gente está falando de um transtorno de ansiedade generalizada seria a exposição à incerteza né? a exposição à preocupação e não deixar isso se tornar uma preocupação exagerada, né? coisas nesse sentido quando a gente está falando de um toque né, colocar o sujeito exposto também àquela obsessão, aquele pensamento E não ter a sua, o seu comportamento Quando a gente está falando de ansiedade social Seria expor esse sujeito em ambientes sociais Onde ele vê que ele está exagerando também no seu pensamento Então, normalmente com o transtorno de ansiedade O, o que mais é, seria assim uma coisa de ouro, digamos assim, para você Até o ouro para você realmente ter a melhora é a exposição Aí você trabalha com a questão cognitiva Para que ele use essa questão cognitiva né, Do, do raciocínio de, de, Das conclusões, coisas nesse sentido Evidências e tal Para que ele consiga se preparar para as exposições Para que ele consiga Durante a exposição Ficar tranquilo também né, E observar as coisas mais é, funcionais E também para que depois Da exposição ele consiga é, Absorver aquilo né, Absorver aquela informação Então é basicamente isso, isso seria a técnica cognitiva a melhor técnica, digamos assim, para ser utilizada. É uma, na verdade, eu nem diria que é a melhor técnica, né? É tipo, é a técnica é a técnica que tem que ser utilizada, né? Basicamente, ok? Próxima pergunta: Como definir a TCC? Bom, a TCC eu costumo definir a TCC como uma terapia que foca no modelo cognitivo. Então, o estudo dela, o trabalho dela, o foco dela é no modelo cognitivo. O modelo cognitivo é aquela questão da é a situação, que gera pensamentos automáticos, que gera, então, reações, que é um comportamento, uma emoção e uma resposta fisiológica. E assim é como ela enxerga o ser humano. E aí, dentro desse modelo cognitivo, é o que ela usa, são as, onde a gente vai ter as informações ali, para que a gente trabalhe. Então, a gente vai trabalhar em cima do pensamento, a gente vai, talvez, ajudar ali a evitar reações tão exageradas, a gente vai trabalhar justamente com... As emoções, aprender a controlar melhor essas emoções E também com comportamento, evitando comportamentos mais disfuncionais E colocando comportamentos mais funcionais Então a TCC é definida como isso É uma terapia, uma terapia baseada em evidências Que utiliza como base o modelo cognitivo Essa é a definição, se eu não me engano é, se eu não me engano, é até a definição mesmo Que o pessoal lá do Instituto Beck utiliza para definir a terapia cognitivo comportamental Ok? Próxima, opa, como, fun como funciona? Estou com fagofobia. A terapia pode me ajudar? Bom, a fagofobia, né, eu até tive que pesquisar porque eu não sei de cabeça todas as fobias, assim, né? Então, a fagofobia é o medo excessivo de comer ou engolir. Sim, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar com certeza, né? É uma, independente da fobia que seja, é, como que seriam as fobias específicas, digamos assim, a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia de escolha Seja a, a terapia cognitivo-comportamental ou a terapia comportamental também né, Analítico-comportamental são as terapias mais indicadas para esses tipos de transtorno Porque a ideia é que o indivíduo vá perdendo esse medo É trabalhar, no caso, qual é o medo real dele né, que Sobre, ah, eu tenho medo de comer, mas por que tem esse medo de comer, né? Então, trabalhar esse medo, ver se é exagerado ou não Trabalhar essa questão cognitiva disso e, como eu disse anteriormente, do transtorno de ansiedade, que é considerado um transtorno de ansiedade, as fobias específicas, é você trabalhar também com a exposição. E, de pouquinho em pouquinho, fazendo uma hierarquia aí, uma coisinha bem mais leve, não seja né, tão, 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 tão pesado assim, para que a pessoa vá ganhando mais confiança nisso até que ela sinta melhor e consiga se livrar disso. Então, é, sim, a terapia pode ajudar Principalmente a terapia cognitivo-comportamental ou a terapia analítico-comportamental okay? é, Como eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, eu indicaria você a procurar um terapeuta cognitivo-comportamental se, se é você que tem esse problema Bom, próxima pergunta A TC trabalha com símbolos ou simbologia? Não, necessariamente assim com símbolos, simbologias não eu Até dei uma, uma pesquisada assim né, na, na internet para ver se tem alguma coisa uh, que fala sobre isso Mas não, não tem nada específico Porque a gente é muito mais prático né, na questão da, do, da realidade mesmo De ter evidências sobre as coisas né, para justamente poder explicar nossos pensamentos e tal Agora, isso é na questão da teoria da CzC. Agora, o terapeuta utilizar de símbolos e simbologias Pode ser uma coisa interessante Porque aí entra mais na área de filosofia talvez, né? conhecimentos filosóficos onde você pode ajudar a explicar algumas coisas né? sejam coisas é, relacionadas a religiões mitológicas coisas do Jung mesmo né? que fala dos arquéticos e tal são coisas interessantes né? que eu acho que entra numa questão mais de conhecimento é, geral que você pode, tendo esse conhecimento você pode passar isso para o paciente, para ele fazer algumas reflexões coisas nesse sentido porque algumas perguntas, digamos assim não há respostas. Né? Não há respostas. Como, por exemplo, quando a gente fala, isso eu costumo falar bastante, né? Que, é, sei lá, se, se o, aquela, aquela história que, que, que a gente, apesar da gente saber que uma coisa é ruim, que alguma coisa é errada, a gente vai e faz. só é uma coisa né? que todo ser humano faz isso. A gente sabe que é errado, a gente sabe que é ruim, mas a gente faz mesmo assim. A gente pode falar assim, tá, mas por que, que a gente faz isso? Pode ter uma explicação muito... É, claro, a gente pode buscar e entender, ter essa explicação, tipo ah, porque o sujeito quer se destruir, sei lá, né? Ou, ou na, dentro do modelo cognitivo ter alguma explicação para o sujeito fazer aquilo também, ah, para chamar atenção, enfim, pode ter explicações assim. Mas algumas vezes não tem essa explicação. E a mitologia, né? As coisas assim, podem ajudar a explicar a gente, para explicar isso que é basicamente como se fosse uma coisa natural do ser humano, como se fosse da natureza humana fazer isso que isso desde lá atrás, sei lá, quando a gente tá falando da, de bíblia, da, da bíblia da história da bíblia, de Adão e Eva, digamos assim, é uma história ali que mostra muito isso né Eu tava lá e tal no céu, no paraíso papiando com Deus, enfim, né, todas aquelas coisas, mas foi lá e teve que é, comer a maçã, enfim é uma coisa de perder tudo aquilo então é uma coisa que é, às vezes demonstra isso que é mais ou menos da natureza humana mesmo, é né? como se fosse é, já dentro da intrínseca a nossa espécie, digamos assim. Então, é uma coisa que acho interessante, sim, o uso de símbolos, simbologia, como uma questão mais de complementação, né? não para tratamento, né, mas é mais uma reflexão, às vezes ajudar a entender coisas que a, a questão prática não ajuda a gente entender, porque às vezes a gente não tem essa resposta. Então, as questões filosóficas de simbologia e tal, podem ajudar o sujeito às vezes, a ter uma Resposta para aquilo Isso é isso para tudo, tá? Seja símbolos, como eu disse, mitológicos Simbologias como a questão de Jung né? Que nem eu falo da questão do arquétipo e tal Como também coisas religiosas também Dependendo do indivíduo, pode ser uma coisa Muito interessante falar Mas a terapia cognitivo comportamental Não é, trabalha especificamente com isso Mas é uma coisa que Como eu disse, eu acho que é uma ferramenta interessante Se você é um conhecimento extra aí Que o terapeuta pode ter, que pode ajudar às vezes uma discussão interessante ali dentro da própria sessão Ok? Próxima e última pergunta Se o paciente não terá o que ele quer Por que pode ser o que ele não precisa? Quem define isso? Tá. Se o paciente não terá Tá, se eu entendi a sua pergunta assim Se o paciente não não vai ter o que ele quer Porque pode ser o que ele não precisa Quem define o que, que o paciente quer O que, que ele precisa? Se eu entendi bem a sua, a sua pergunta Se for isso que você está é, perguntando Bom, na terapia nós definimos, nós temos, nós definimos metas, normalmente, né? então, temos as metas, serão os objetivos, né, a longo prazo, a curto prazo, que o paciente tenha. E nessas metas, a gente, nós temos as metas do paciente e nós podemos ter também metas do terapeuta. Metas que a gente acha que vão precisar serem feitas mesmo que o que o cliente não queira ou que ele é, não saiba que ele precise fazer. Então, a gente vai sim, ele vai ter o que ele, o que ele quer, né, basicamente na terapia Porque se ele não estiver não buscando o que ele quiser, né, o que ele quer Ele não vai se sentir motivado para fazer essa terapia, né, não tem muito é, sentido isso ele está ali forçado e tal, o terapeuta tentar impor as coisas para ele, não vai adiantar Só que ao mesmo tempo o terapeuta pode ter uma meta Então, por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa que tem dificuldade de estudar tem uma pessoa que tem muita dificuldade de estudar e tal Ao mesmo tempo que ele fuma muita maconha E toda vez que ele fuma maconha ele fica meio assim e tal E atrapalha a memória e tal, enfim, coisas nesse sentido Só que ele quer melhorar o estudo Só que ele não quer de jeito nenhum parar a maconha né? Então, é uma coisa assim Onde pode ser uma meta aí do terapeuta É talvez é fazer uma psicoeducação sobre a questão da maconha Trabalhar essa questão é, da droga e tal Onde talvez, beleza, não, pode, não precisa parar a maconha Mas talvez diminuir né? Talvez é, identificar aí quando ele pode é, usar menos, né? Tipo, onde ele pode usar, quando ele pode usar, para que não afete tanto a questão do estudo e coisas nesse sentido, não afete a sua produtividade, coisas assim. Então, a gente vai sim buscar o que o paciente quer, tá? buscar a sua meta, porque ele precisa daquilo para ter a sua própria motivação, porque se, se ele não buscar o que ele quer, ele não vai ter motivação para até mesmo ir na terapia, né? E o terapeuta pode ter também uh, o, a, Outras metas dele, né, que seria o que o paciente precisa fazer Para também ter uma meta uh, Só a meta normal, atual só, só meta atingida Como também uh, coisas para melhorar a sua vida Para ter uma vida mais funcional, uma vida mais produtiva E coisas nesse sentido okay? Então quem define isso é basicamente Tanto o terapeuta Quanto o paciente Os dois juntos vão definir o que o que eles querem da terapia, né? o que eles querem do tratamento e o que precisa ser feito. Se eu entendi sua pergunta aí, se você se não é essa sua sua pergunta, tá? Que eu, eu não entendi muito bem. É você me manda depois lá no, no no Instagram pelo direct que talvez um áudio, uma coisa assim que talvez eu responda por lá se você tiver é, essa dúvida ainda, ok? Pra ver se eu entendi. Então, bom pessoal, é isso. Essas são as perguntas de hoje. Então, lembrando, se você tiver a sua dúvida, se for uma dúvida mais tranquila, mais rápida assim, eu respondo nas segundas-feiras no Stories, lá no Instagram, eu respondo rapidamente as perguntas é, que o pessoal me envia pelo Stories. E de quarta-feira eu faço também essas perguntas no Stories e no YouTube, através de uma postagem para o pessoal comentar, deixando as perguntas nos comentários dessa postagem, onde eu respondo num vídeo todo sábado. Porque daí nesse vídeo de sábado eu, eu passo mais um pouco mais de tempo respondendo. É, cada uma dando um, é, conseguindo explicar um pouco mais, onde eu posso também fazer um pouco mais de, de pesquisa sobre o assunto e coisas nesse sentido que pode ajudar um pouco mais, ok? Então, espero que tenha gostado. Se você gostou, dê um gostei e se inscreva no canal. Se você não gostou, dê um não gostei. E qualquer coisa, é só deixar nos comentários. Lembrando, claro, por favor, se você discorda de qualquer coisa que eu falo, ou qualquer coisa né e de todo mundo em outros lugares também, fale a sua, a sua opinião de qualquer maneira assim, sem agredir, seja uma agressão direta, seja para passivo ou agressivo, qualquer coisa nesse sentido. Você pode simplesmente falar discordo, não concordo, né? Ah, eu tenho essa opinião ou tal, ponto, ok? Vamos é, aprender a, a nos respeitar mais. Seja pessoal no comentário, seja minha pessoa também, ok? Então, pessoal, é isso. Espero vocês aí nos nossos próximos vídeos. Nós temos vídeos. Todas as terças-feiras, vídeos que são pré-gravados, nós temos esses vídeos de perguntas e respostas todos, aos sábados, sempre. E temos também, na, no, lá, é, as quintas-feiras nós temos uma live onde eu pego algum assunto, pego ali é, artigos científicos que falam sobre esse assunto, alguns artigos é, da internet, coisas, notícias, assim para discutir sobre esse assunto relacionados a transtornos, relacionados a terapia cognitiva comportamental, e assim, aí te convido a participar, é toda quinta-feira, às 10h50, por enquanto, ok? É, é basicamente isso, siga aí, se inscreva no canal, siga a gente também no Instagram, terapia cognitiva online, e qualquer coisa é só falar, ok? Obrigado e até mais!